0: Bienvenue dans ce premier podcast d'une série autour de l'incendie de Rennes en 1720, série de podcasts réalisée par Arnaud Wassmer pour le musée de Bretagne au champ libre à Rennes. L'incendie c'était il y a tout juste 300 ans, entre le 22 et le 27 décembre, avec un bilan lourd, une dizaine de morts et la destruction de plus de 800 maisons. C'était donc en 1720 et cela dans une année compliquée une épidémie, une crise économique et politique, et donc, ce grand incendie, de toute ressemblance avec notre époque n'est que du pur hasard, mais hasard troublant. Pour parler de cette année 1720, puis des enjeux de la reconstruction de la ville, je suis en compagnie de Gauthier Aubert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université Rennes 2, et avec Georges Provost, vous avez dirigé un livre collectif paru aux presses universitaires de Rennes, Rennes 1720, l'incendie. On va commencer peut-être, Gilbert, par justement planter ce décor de 1720. Parce que je l'ai dit, c'est une année qui paraît compliquée, un peu comme l'a été l'année 2020, avec un cumul de catastrophes, ou en tout cas un cumul d'événements. C'est la peste à Marseille, donc, une épidémie, c'est une banqueroute, c'est l'incendie de la ville de Rennes, c'est aussi au niveau politique des choses qui sont pas simples. Ces épisodes, ils sont tous distincts les uns des autres, mais est-ce que cependant, ils ont une manière commune d'influencer le cours des choses Est-ce que l'incendie 1720 vient s'inscrire dans la continuité de ce qui s'est passé ou un événement qui trouve par hasard
1: sa place en 1720 alors il est, il est évident que l'incendie est complètement autonome des autres événements, euh, il n'a pas de lien direct avec euh, la peste de Marseille et de Pro la Provence, il n'a pas de lien direct avec euh, la banqueroute de L'As, ni avec euh, la conclusion de l'affaire Pont calec euh, en Bretagne, euh, néanmoins... Euh, pour les contemporains, le lien est au moins pour un certain nombre d'entre eux évident, c'est une anus horribilis euh, durant laquelle Dieu a sans doute voulu signifier quelque chose aux Français euh, en ces temps de régence qui sont à certains égards tumultueux. Oui parce qu'effectivement il y a ça aussi, on est dans une période de,
0: de régence entre Louis XIV et Louis XV, c'est là alors du coup que l'événement finalement euh, cumule aux autres, c'est on va trouver des responsables, alors il y a la responsabilité personnelle, aussi trouver une responsabilité euh, collective et du coup voir si c'est un signe du destin, a un signe de Dieu qui pèse vraiment sur l'année, sur les, les contemporains
1: de 1720. Ça joue à deux niveaux euh, il y a l'idée que Dieu peut avoir quelque chose à voir avec cette, cette catastrophe-là aussi. Et puis, il y a aussi l'idée que euh, cet incendie n'est pas venu là complètement par hasard. Et euh, dans les mois, les années qui suivent le drame, euh, sur les cendres naissent euh, des rumeurs selon lesquelles, alors il y en a plusieurs, mais l'une d'elles dit en particulier que ce seraient les, les représentants du roi en Bretagne qui auraient organisé euh, la mise à feu de la ville pour euh, mater les bretons, pour euh, les euh, inciter à rester calmes après euh, la déroute financière et après euh, l'exécution de calec et de ses compagnons, euh, tandis que euh, une partie de la noblesse euh, reste euh, fort mécontente euh, euh, de l'évolution politique qui est celle de, de la Régence. Donc effectivement, les pour certains contemporains, le lien a été fait. Euh, néanmoins, pour nous, historiens, euh, rien ne prouve évidemment qu'il puisse y avoir un lien. Bon, Poncalek, vous en avez parlé à deux reprises. Il faut peut-être que vous nous précisiez de quoi
0: il s'agit. C'est la crise politique euh, qui touche la Bretagne, qui s'inscrit dans cette année 1720. C'est
1: une crise politique euh, bien, bien connue euh, des Bretons, mais pas seulement. On rappellera qu'elle a été portée à l'écran par Bertrand Tavernier dans le film que, 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 la, fête fait, commence. que la fête commence. C'est une crise politique qui est double, qui concerne les relations entre la France et l'Espagne à une époque où il y a un Bourbon qui règne en Espagne. Et donc c'est tout l'enjeu. Là, on touche à des enjeux de plus grande politique internationale. Mais cette crise politique internationale entre la France et l'Espagne à un prolongement en Bretagne avec une conjuration euh, nobilière qui devient révolte nobilière avec des, des, des nobles bretons qui veulent défendre les privilèges, les libertés de la Bretagne qui sont finalement pris, euh, jugés et condamnés à mort à Nantes. Une partie d'entre eux sont, sont ensuite en Espagne notamment. Et donc c'est pour euh, ceux qui animent la, la haute vie politique bretonne, c'est un élément traumatique. Et d'ailleurs, pour certains, euh, ce sera doublement traumatique en quelque sorte puisqu'on sait que certaines femmes d'hommes en fuite en Espagne ont eu leurs biens qui ont disparu dans l'incendie 1720. Donc là, pour elle, ça aura été une année véritablement terrible et de la double peine.
0: Et 50 ans après euh, la révolte du papier timbré et la révolte des bonnets rouges sur lesquels Gauthier Huber, vous avez beaucoup travaillé et vous avez euh, écrit là aussi, il y a un lien ou pas, ou c'est la suite de cette histoire-là et dans la manière dont ça touche le peuple et dans la manière dont ça anime le peuple et dans la manière dont l'État et euh, ce qu'on appelle les collectivités locales, c'est évidemment un pur anachronisme, mais les collectivités locales de l'époque y répondent,
1: ça joue là encore à deux niveaux. Il y a à Rennes au moment de décembre 1720 des troupes qui stationnent un, un régiment. Euh, elles vont être mobilisées pour essayer d'éteindre le feu, mais on leur reproche en fait de l'avoir allumé pour piller. Et très probablement joue euh, euh, le souvenir traumatique de l'occupation militaire qu'a subi Rennes en 1675 et toutes les images autour du Soudard, de la Latesque, qui, qui, qui jouent à plein euh, dans cette mauvaise réputation qu'ont qu les militaires. Et puis euh, par ailleurs, euh, il est très intéressant de voir que à peine euh, l'incendie éteint, la rumeur court dans la ville que le roi va retirer le parlement euh, de Rennes, alors on dit pour l'envoyer à Vannes ou peut-être à Vitré, mais on voit bien que ce qui joue c'est le rejeu euh, du traumatisme de 1675, car après la révolte du papier timbré, il y avait eu occupation militaire et le parlement avait été envoyé quinze ans. À Vannes, Rennes avait perdu 20% de sa population, ça avait été quelque chose de très durement ressenti. Et là, il y a cette idée que, à nouveau, Rennes va être punie parce qu'elle n'est pas capable de soutenir la présence d'une institution aussi prestigieuse que le Parlement. Et donc on, on voit bien que, que rejoue une sorte de, de mécanisme la catastrophe, dans un cas la révolte, puis l'incendie, puis la présence de l'armée euh, dans les deux cas, et la fin. De l'histoire, c'est le départ du Parlement à Rennes, à Vannes, pardon, euh, pour une ville, Rennes, qui fonde son identité euh, politique sur le fait qu'elle est capitale de la Bretagne. Et au cœur de cette idée qu'elle est capitale de la Bretagne, il y a l'idée qu'elle est ville de Parlement, institution qu'elle a euh, obtenue de haute lutte contre Nantes au XVIe siècle. Ça compte énormément ça, dans euh, la
0: manière dont la ville est reconstruite après euh, 1720, cette notion de ville capitale, le parlement va rester à Rennes, ça c'est une bonne nouvelle pour euh, les Rennais et donc euh, évidemment toute la noblesse, toute la bourgeoisie qui euh, gravite autour va pouvoir euh, rester et s'y installer euh, durablement, mais ça compte
1: dans la manière de repenser la ville d'après 1720 oui, alors euh, notamment sur le Parlement. Euh, ce Parlement siégeait par semestre, donc on décide qu'il va siéger à l'année pour euh, ancrer davantage le Parlement dans la ville. Donc c'est une sorte de mesure indirecte de soutien à la cité. Mais on va aussi euh, désormais avoir les États de Bretagne, l'Assemblée la, des États de Bretagne qui se réunissait tous les deux ans et qui était jusque-là euh, nomade, Et eh bien va être fixé de plus en plus à Rennes à partir des années 1720 pour renforcer Rennes. Et donc ça va renforcer son rôle de capital. On va aussi installer la faculté de droit euh, à Rennes. Et donc c'est le début de l'aventure euh, de Rennes comme euh, capital intellectuelle de l'Ouest. Hein, donc, il commence là. Et au-delà de ces aspects qui relèveraient plutôt du, du, des services, des fonctions, euh, il y a aussi la volonté de profiter de cette catastrophe pour transformer la ville et pour lui donner les habits d'une capitale, avec notamment une, puis deux places royales. Et là encore, joue la rivalité avec Nantes, puisque les États de Bretagne avaient commandé une statue de Louis XIV pour euh, qu'elle soit installée à l'époque à Nantes. Les Rennais euh, ont euh, à toute force réclamé qu'elle le soit à Rennes et la reconstruction permet d'installer définitivement cette statue de Louis XIV à Rennes et non à Nantes, et donc d'affirmer par là la place de Rennes, d'autant que, euh, suite à l'installation de la statue de Louis XIV sur la place du Parlement actuel à, à Rennes, viendra l'installation d'une statue de Louis XV sur une autre place de la ville, donc on a une ville qui est vraiment une ville relais de l'autorité royale, en Bretagne, avec deux places royales, deux ah. statues du roi. C'est place royale peut-être pour les auditeurs de ce
0: podcast qui ne savent pas forcément ce que c'est. Donc il y a la place du Parlement. L'autre place, euh, quelle est-elle Est-ce que c'est la place euh, de l'hôtel de ville Et qu'est-ce que ça veut dire une place royale par rapport à une place qui ne serait pas une place royale
1: Alors c'est effectivement la place de l'hôtel de ville car euh, l'hôtel de ville euh, comprend un beffroi. Les Rennais voulaient absolument un beffroi. Et au pied de ce beffroi, il y a une grande niche qui aujourd'hui est vide et qui euh, initialement euh, abritait une statue de, de Louis XV. Donc on avait Louis XV d'un côté... Et euh, Louis XIV de l'autre, les places royales, ce sont des, des places qui sont euh, prévues pour accueillir, pour servir d'écrin à une statue du, du monarque, à une époque où celui-ci euh, ne se déplace plus guère et où il de, devient finalement présent symboliquement, euh, par la statuaire, dans les provinces. Il y a toute une campagne des statues qui a été décidée, notamment dans les années 1680, qui a conduit un certain nombre de capitales provinciales à commander des statues à des artistes. On a encore aujourd'hui la place Bellecour, par exemple, à Lyon, qui est, ou la promenade du Pérou à Montpellier, qui relève de cette, de cette dynamique urbanistique qui permet aussi aux villes de dire qu'elles sont par excellence, dans leur province, le premier relais de la monarchie. On aura
0: l'occasion d'y revenir dans un prochain épisode avec euh, Sophie Schmura qui participe à votre livre euh, Gautier Aubert. Je vais revenir sur un autre des événements euh, de 1720 puis savoir comment euh, ça a joué euh, dans l'incendie ou dans la reconstruction euh, de la ville de Rennes après 1720. C'est la question euh, économique et cette crise économique avec une euh, banqueroute, euh, une bulle économique qui explose. Elle concerne celle-ci, euh, la France et euh, la Grande-Bretagne avec euh, une spéculation et avec une large diffusion de papier euh, monnaie, j'aimerais que vous nous expliquiez là aussi ce qu'est cette euh, banqueroute en quelques mots simplement, et puis que vous nous disiez surtout ça qui est important, comment est-ce que ça joue dans euh, l'année 1720 à Rennes dans la reconstruction, parce que s'il n'y a plus d'argent comment est-ce qu'on reconstruit
1: cette banqueroute, c'est la tentative dans un contexte qui est celui de, de finances royales ruinées suite aux, aux dernières guerres de Louis XIV. C'est la tentative de redresser les finances royales en s'appuyant, en vertu un système assez complexe, euh, sur la, la diffusion du papier monnaie. Ça va provoquer une véritable fièvre spéculative, rendue célèbre par le célèbre Bossu, le roman du René-Paul Féval, porté plus tard à l'écran et incarné par euh, des acteurs comme euh, Jean Marais ou plus récemment euh, Daniel Auteuil, euh, le célèbre Bossu. Et euh, donc, on a vu ainsi des gens devenir riches et puis au moment où la bulle a explosé, bien d'autres devenir très pauvres. Des émeutes à Rennes aussi. On a d'ailleurs une illustration à Rennes extrêmement intéressante qui montre ces émeutes qui sont survenues en juillet 1720 quand un certain nombre de Rennais qui avaient investi dans ce système ont voulu récupérer leur mise au moment où ils d'espérer pouvoir encore le faire et euh, il y a évidemment euh, là euh, des scènes dramatiques euh, qui apparaissent. Donc on a... Donc, donc,
0: elle explose avant. Euh, elle explose, avant. Elle explose que, avant. Là, on est sur l'été et l'incendie, c'est en décembre. Voilà.
1: Elle explose avant et effectivement, on a... Euh, on lit d'ailleurs dans les déclarations de sinistres des gens qui déclarent avoir perdu des billets de banque. Alors, ils les déclarent alors qu'ils voilà, on pourrait penser qu'ils ont fait leur deuil de cette bout de leur fortune. Et donc, effectivement, pour pour toute une partie de la bourgeoisie rennaise qui a pu espérer, comme ailleurs d'ailleurs, faire fortune ou à tout le moins s'enrichir quelque peu dans cette, dans cette opération, il y a, avec l'incendie, un deuxième événement appauvrissant qui va peser sur la, la forme même de la reconstruction, qui ne sera peut-être pas aussi remarquable qu'elle aurait pu l'être, parce qu'effectivement, non seulement les gens ont perdu leurs biens de pierre, mais ils ont aussi, pour une partie, perdu toute ou tout partie de leur fortune mmh. quelques mois plus tôt.
0: Est-ce que l'État s'est engagé pleinement, justement, dans la reconstruction de la ville de Rennes, puisqu'elle était affaiblie par la régence, était affaiblie par euh, cette banqueroute, était très préoccupée par la peste à Marseille qui s'est étendue sur une partie euh, de la Provence La question est d'où, M. est-ce que, est que l'État s'est euh, chargé de la
1: reconstruction et qu'ils étaient les autorités qui ont mené la reconstruction La monarchie. Euh ne laisse pas les Rennais à leur triste sort. Elle, elle envoie des aides hein, qui sont distribuées par l'intermédiaire des, des paroisses et des hôpitaux au plus modestes. Elle prévoit aussi des allègements fiscaux et elle met en place un certain nombre de dispositifs euh, juridiques, techniques sur les loyers, par exemple, euh, qui permettent euh, d'améliorer les choses. Et après, elle envoie son ingénieur, l'ingénieur du roi Roblin, puis euh, son architecte du roi Gabriel. Elle soutient, euh, elle ne laisse pas reine à, à, à son triste sort, peut-être pour nous considérer, au vu de ce que l'on peut voir aujourd'hui, que c'est peu de choses Mais en fait, euh, non. non euh, selon les critères du temps, on est sur euh, la monarchie ne laisse pas du tout Rennes euh, seule et, et pauvre. D'ailleurs, il y, y a une médaille hein, qui montre la, la monarchie relevant euh, cette pauvre ville de Rennes euh, en haillons, euh, avec euh, derrière des derrière des flammes. Mais tout ça, que cette médaille correspond aussi à, à une réalité.
0: Il y a un coupable, il y a un responsable, Gauthier Aubert, à cet incendie euh, de
1: 1720. Euh, L'historiographie, euh, sur la foi de témoignages plus ou moins contemporains, a désigné un certain Boutrouel. C'est Henri Boutrouel, dit la le C'est le menuisier chez qui on, on sait que l'incendie a pris. Euh, bon, euh... Qui avait une sale réputation, hein — Dont on a dit qu'il avait une sale réputation, mais dont on n'est pas certain euh, que cette réputation ne soit pas fondée sur euh, l'usage de, de stéréotypes euh, relatifs au, au monde artisanal de la part de la bourgeoisie. Oui, effectivement, on dit qu'il était ivrogne, bon, euh, mais euh, le, le, c'est un, un stéréotype, l'artisan ivrogne. Donc surtout ce qui est... Oui, effectivement, le, le, le c'est parti de chez lui... On peut penser que c'est involontaire. Ce qui est frappant, c'est qu'on a désigné ce personnage comme coupable et qu'on peut se demander si la désignation de ce bouc émissaire n'a pas servi à masquer euh, les lâchetés, les égoïsmes euh, qui ont été manifestes, notamment dans les premières heures, les premiers jours euh, est ça qui est de, de l'incendie.
0: C'est ça qui est effectivement intéressant et que vous racontez euh, dans, dans votre livre, Gauthier Hubert, c'est ce que ça révèle des relations sociales, des solidarités, des relations familiales
1: des renais de l'époque oui, ils sont, ils ont euh, désigné ce pauvre Boutrouel parce que, effectivement, au début, au début on cherche d'abord à se sauver soi même. À partir du moment où l'incendie n'est pas endigué comme il l'est habituellement, euh, on est dans une situation qui est inédite pour euh, les habitants. Et à partir de là, fatalement, la panique euh, prend le dessus, euh, l'égoïsme fonctionne, un égoïsme euh, tout relatif, et qu'il faut bien comprendre, il s'agit de sauver Ça sa peur, famille, ouais. ses biens, soi-même, Enfin voilà, on n'est pas, euh, nul ne saurait juger euh, les, des individus dans des situations pareilles, euh, néanmoins c'est ch chacun pour soi. Par ailleurs, l'égoïsme a fonctionné aussi à un autre niveau quand il s'agit de désigner les maisons qu'il fallait abattre euh, sans qu'on en sache précisément lesquelles et à quel moment précis. On sait que bien des bourgeois de Rennes ont refusé que leur maison soit abattue, espérant que ce soit la maison du voisin euh, qui le serait. Je vous coupe, Gauthier Aubert. Vous dites effectivement les bourgeois
0: qui se querellaient pour savoir euh, si on allait abattre leur maison ou la maison euh, des voisins. C'est pour quelle raison pour
1: faire un coupe-feu C'est pour faire des coupe-feux. Euh, on décide de faire des coupe-feux, mais euh, bien sûr il faut savoir quelle maison euh, va être coupée, quelle charpente va être retirée. Et là, euh, on a des témoignages. Euh, pas très précis, mais suffisamment concordant euh, quand même, qui nous montre que bien des gens espéraient que ce soit la maison du voisin qui soit désignée. Donc, entre la nécessité de fuir et de sauver ce qui pouvait l'être face au feu et de ne pas voir sa propre maison être détruite, eh bien, ce sont des, se déploie toute la gamme des égoïsmes et toutes les euh, lâchetés, si on veut, collectives, bien compréhensibles, bien sûr, et qui peuvent laisser penser qu'il était d'autant plus nécessaire ensuite de trouver un lampiste, un bouc émissaire pour euh, finalement ressouder la, la collectivité, la communauté euh, déchirée par euh, ce drame.
0: Qu'est-ce qui a brûlé véritablement gauthier Aubert dans la ville de Rennes Donc, Si je vous pose la question à l'inverse, aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'est-ce qu'il
1: reste de la Rennes qui n'a pas brûlé Alors ce qui est très intéressant à Rennes, c'est que ce qui a brûlé, c'est le cœur géographique de la ville. Donc les quartiers les plus anciens se trouvent légèrement en périphérie. L'extrême-centre géographique est un centre reconstruit au XVIIIe siècle, très minéral, autour de ces deux grandes places que nous euh, voyons encore aujourd'hui. Les, les quartiers plus anciens, avec des maisons du XVIe, du XVIIe siècle, que ce soit la place du Saint-Jacquet, euh, la rue Saint-Michel, euh, la rue Baselot, euh, la rue Saint-Georges, sont situés en périphérie. D'ailleurs, il y avait quelque chose d'assez étonnant au XVIIIe siècle, c'est que les Rennes ont reconstruit le centre. Mais n'ont pas raccordé ce centre à l'extérieur. Il y avait un effet bel au bois dormant, euh, si vous voulez, avec une ville de pierre, une très belle ville, mais qui était entourée de quartiers plus ou moins anciens, vétustes, euh, qui enserraient la ville sans qu'il y ait de voies d'accès particulièrement ouvertes, particulièrement importantes vers ce centre-ville.
0: Presque pour terminer, uh, Gauthier qu'est-ce qui a euh, défini la reconstruction euh, de la ville Je vais prendre des exemples contemporains du XXe siècle par rapport à, à ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, et puis vous allez me dire lequel correspond peut-être euh, le plus à ce qui s'est passé après euh, Rennes 1720. Il y a les villes qu'on a complètement reconstruites parce qu'elles ont été rasées. Je pense à Brest, je pense au Havre, mais je pense aussi à Saint-Malo, une ville que l'on a euh, reconstruite avec les matériaux qui étaient sur place, hein, en s'inspirant plus ou moins des Plan de l'époque, en adaptant la ville, c'était l'ère des voitures, donc il a fallu un peu élargir les routes. Lequel de ces modèles ressemble le plus à celui qui s'est passé pour Rennes après l'incendie de 1720
1: Ah, Indéniablement, c'est le modèle brestois, si vous voulez. On donc est... on reconstruit complètement, c est, c est, on réinvente. C'est du passé table rase. On, on change complètement le tracé des rues. On revoit complètement les rues, euh, et euh, la forme des îles n'a plus rien à voir avec ce qui existait auparavant. Il y a d'ailleurs euh, la volonté très claire de la part des notables rennais d'avoir une ville neuve, une ville sûre, une ville avec des grandes rues larges, qui est exprimée tout de suite après l'incendie. et euh, Pour qui... des raisons d'incendie Pour des raisons de sécurité, pour des raisons ouais. esthétiques, pour des raisons de prestige. Ouais. Et on a donc un afflux massif de pierres, hein, comme on n'a jamais vu. On songe quand même que la place du Parlement est construite avec des pierres qui ne sont pas des pierres du pays et qu'on fait venir de très de parfois très très loin par, par la vilaine. Donc, on a un paysage urbain qui est complètement neuf, complètement nouveau, et un plan qui est en rupture totale par rapport à ce qui existait auparavant. Donc là, il y a vraiment un choix de changer la ville, de faire une ville nouvelle, euh, ce qui est la marque aujourd'hui du centre-ville de Rennes, euh, qui est typique de cette architecture euh, du XVIIIe siècle, siècle qui été été pensée par un un ingénieur émule de Vauban, Vauban euh, issu euh, grand siècle, siècle qui qui été été par les architectes du roi Gabriel Peréfice. L'ingénieur envoyé par le roi aurait voulu plus, il aurait voulu aussi reconstruire des quartiers qui n'avaient pas été touchés par le feu, mais là pour les Rennes c'était c'était trop et euh, on a attendu le 19e siècle pour réaliser cela et ce qui est d'ailleurs intéressant c'est de voir que les idées qui sont euh, qui sont agitées dans les années 1720 servent de plan directeur jusque aux années 1860. C'est le, le la la matrice de la reconstruction du de la construction de l'évolution du centre de Rennes et pensée jusqu'aux années 1860 jusqu'au second empire par les ingénieurs et les architectes des années 1720
0: c'est à dire qu'il faut attendre 140 ans pour dire euh, ça y est on a fini de reconstruire ce qui a été détruit en raison de l'incendie 1720
1: alors non seulement euh, on a fini de, de, de reconstruire mais euh, notamment euh, la grande idée euh, qui est mise sur la table au début du 18e siècle c'est de canaliser la vilaine d'enfermer cette vilaine euh, si capricieuse est coupable d'inondation dans un canal et euh, de favoriser ainsi la navigabilité de ce, de ce petit fleuve pour des raisons économiques et ça ce n'est réalisé que dans les années 1840 et l'idée qu'il y avait c'est qu'au moment où on pourrait canaliser la vilaine on pourrait refondre complètement le sud du centre-ville, la basse ville inondable pleine de gens ivrognes et sédicieux comme dit un texte du temps et ceci n'arrivera qu'au 19 siècle avec les actuelles rues de Nemours, la Chalottet, l'Anjouinet, bien nommé, etc. Tout
0: ça et plus c'est à retrouver dans le livre que vous avez euh, co-dirigé avec euh, Georges Provost, presse universitaire de Rennes, Rennes 1720 l'incendie. Merci beaucoup, Gauthier Aubert. Merci à vous. Et puis dans le prochain épisode, on s'intéressera au feu en lui-même avec un autre des contributeurs de votre livre, ce sera David Garios. C'était un podcast d'Arnaud Vasmer pour le musée de Bretagne au champ libre à Rennes, avec une musique interprétée par David Guichard, la chanson en l'honneur du duc Duras à retrouver sur l'album « Rennes dans chansons ». Vous pouvez retrouver cet épisode comme l'ensemble de ceux de cette série autour de l'incendie de Rennes en 1720 sur le site internet du Musée de Bretagne.